0: 在作为猎头的日常工作里，我经常听到这样的抱怨。说实话，很多朋友跳槽真正的原因，也就是因为这个。别人照着这个填上数据交上去都没什么问题，就你交上去的时候呢，老板会说：“哎，你怎么千篇一律的就交上来了？你怎么不改进一下呀？”如果你是这样的一个员工，你的老板跟你说话之前，自然会稍微掂量一下，我能不能失去他？如果我说了这句话，我团队里的中流砥柱不高兴了，我该怎么办？我能承担这个后果吗？透过多元观点探寻职场本质。大家好，我是陆小丧。今天想跟大家探讨的内容呢是，如果在办公室里我们被领导或者老板针对了，啊、呃，我们应该怎么办？在作为猎头的日常工作里，我经常听到这样的抱怨。嗯，说实话，很多朋友跳槽真正的原因也就是因为这个。在招聘领域有一个概念吧，用的还挺多的啊、呃。英文的话叫 moment of touch， 就是触动的瞬间，指的差不多就是这样的情况。啊，可能只是一件小事，但实际上是一个人跳槽真正的动因。你想啊，很可能就是，嗯，老板哪一句话、哪一件事，啊，让你觉得自己被针对了。然后呢，从那天开始，你看职场上的许多事情都有了不太一样的滤镜。那日积月累，最终就促成了一个重要的决策，就是我们俗话说的“决定跳槽了”。嗯，所以我觉得。呃，感觉自己被针对了，并不是一件小事，是值得我们拿出来好好探讨一下的话题。嗯，我们先来稍微界定一下啊，什么叫被针对了？啊、呃，大概率应该是你感觉自己受到的待遇呢，跟别的同事是不太一样的，而且这个不一样，大多数情况指的是更低，而不是更高。啊、呃，更高的话，可能呃更多人会理解为这是优待，而不是被针对了。很多事情都有可能造成这样的感受，啊、呃，我随意举两个例子啊，比如说小到一双鞋吧，就是啊、呃，女生有一个时尚单品就是凉拖，嗯，这个东西跟我们认为的凉鞋其实只差脚后跟上的一条带子，但是你穿在办公室里这样的环境出现呢，就会显得多少有一点不太正式，啊、呃，尤其是有一些。呃，相对整个环境就比较严肃的办公室，可能对于这个时尚单品就，呃，更容不下吧。在有些领导的眼里呢，这就是一个不大不小的问题。假设说，你团队里面有两个女生。有一天，那个姑娘也是穿着凉拖去上班的。她到的比你早，她来的时候老板没吱声。结果你穿着凉拖进来了，老板就说：“哎，你怎么穿这个就来了呀？是不是不太合适？”那这个时候很容易，这个第二个姑娘就会觉得我被针对了呀，这是小事儿、啊、哈。然后说到工作上面。嗯，比如说你们团队在做一个什么表格的时候是有标准格式的，就相当于大家用的可能都是公共盘里面同样的 Excel 格式，别人照着这个填上数据交上去都没什么问题。就你交上去的时候呢，老板会说：“哎，你怎么千篇一律的就交上来了？你怎么不改进一下呀？”或者就说：“啊、呃，这一个用的公式，我觉得还可以用的更好之类的。”其实都是一样的嘛，怎么就对你吹毛求疵呢？类似这样的事情就很容易让人觉得心里不太舒服。那，嗯，我们分析一下为什么老板会专门跟你说呢？啊、嗯，比如说鞋的那个事儿，有可能是你多心了。老板看到第一个人穿这个，觉得还能忍一忍；看到第二个人呢，就觉得如果我再不开口说这个事情，就要成风气了。因为本质上他可能对这种不太正式的衣着是不满意的。嗯，也有可能是真的他。心里掂量了一下，就觉得在你和前面那位同事之间，他更不怕得罪你，或者说我们说的更直白一点，他更不怕失去你。嗯，你的不可替代性相对来说就比之前的那一位同事要低一些。啊，说到不可替代性，这是职场上面特别关键的一个点，我就想起了我有一个咨询公司的朋友给我举的真实事例。他们公司呢有这样一个明确成文的规定，就是从某一个级别开始往上，所有的大老板们每年都必须强制的休一个星期的假。这个假是有特殊性的，是公司白送的啊。但是在这一周里面呢，啊、呃，这个休假的大老板不可以从事任何行政工作。意思就是，所有的工作操作系统里面，包括邮件系统里，都不能有他参与公司决策的痕迹。他不能回邮件，也不能在系统里面批什么东西。那公司就相当于说，用制度来保证，啊，每一个人在公司里的不可替代性都没有那么高。或者换句话说，啊，公司缺了哪个大老板，他的运作都不会受到本质上的影响。嗯，这个点就是不可替代性这个点啊，长期都是员工和公司博弈的核心。我说的意思就是，公司的追求是，我们缺了谁都照样赚。但是作为一个职业经理人吧，大家的职业追求都应该是，我的小团队或者我的部门、我的公司缺了我这个人是不赚的。那基于不可替代性，我们其实又可以发散来说啊，有一个点想稍微提一提。如果说，嗯。你在职场上的注意力很大一部分都集中在自己有没有被针对上，或者被针对的这个情绪上，其实是非常耗时间和精力的。我们不说这个事儿跟工作能力有没有关系，或者有多大关系啊，至少说在职场上，你安全感的来源不是工作能力，而是人和人之间的关系。这个就牵涉到心理学上的一个概念。人在更高层次的需求上受挫的话，他就会退行，后退的退，会退行到自己更熟悉的领域去。比如说关系，关系是我们与生俱来要学习的第一个事情，是我们从原生环境里带来的，本来就非常擅长的东西。那在工作环境里面，按道理，我们的安全感应该逐步的迁移到工作本身上面去。如果说在情绪、在关系上，你感觉它非常的耗费你的时间和精力，我个人觉得这是一个警钟，嗯，是需要警惕的事情，要不断的提醒自己，我工作上的天平怎么是这样的？是不是有哪里不太对劲啊、嗯？这是一个需要被处理的问题，不应该是一个被放任的趋势。然后说到。我们如何建立不可替代性本身实操层面上的做法？啊、呃，我觉得有一句老话放在这里可能特别合适，就是啊、呃“人无我有，人有我精”。我是这个意思啊。就比如说你的团队呢，现在接了一个新的项目，这个项目之前从来没有人做过，然后需要团队里有一个人站出来去学习其他人都不会的技能。那每当有这样的机会，我个人的建议是，你要不计代价的去抢，然后，啊、呃，扑上去抓住这个机会。你可想而知，如果说有一件事情只有你学了，只有你会，或者说只有你在某一类项目上面有成功的经验，那你在老板眼里就是不可替代的，啊、呃，他可能说什么话之前都得稍微掂量一下，我能不能失去这个人。对吧？这才是从根本上解决了你可能会被针对的这种情绪上的困扰。然后，人有我精是什么意思呢？就是假设有一件事情啊，团队里的每一个同事都在做，包括你在内，那你就要刻意的去追求一个前所未有的好结果。比如说，有一类事情，大家做的时候，目前认知里的最好结果就是不出错。那这个时候呢，啊、呃，你就要去追求把这件事情做到，可能别的部门的老板以后看见你老板都会，啊、呃，纷纷跑过来说某某某做的项目真是特别好啊，从来没想过这个事儿还能做到这种程度。嗯，可能一天两天很难达成，有些事情也是啊、呃，有一定的规矩在那儿的。你如果想要一个出格的好结果，你需要付出加倍的努力，这个我都理解。职场上普遍的状况也确实是这样，但是。啊，最终在职场上成功的树立了不可替代性，并且啊，成为既得利益者的那一小波人呢，啊，基本上都是非常年轻的时候就已经下定决心，打算做一个长期主义者的那一类人。我指的长期主义者，就是可能啊，你加倍努力的去做一件事情，你。不确定说做了会不会升职加薪，甚至说可能会有一点啊，短期内吧吃力不讨好的意思，但是你依然愿意去做，而且不是一天两天就撤回来哦，是哪怕没有结果也持之以恒的去做。嗯，这一类人最终在职场上才能避开那百分之九十碌碌无为的可能性，然后通过自己的拼搏碰到那百分之十。步步高升的可能性，嗯，这个职场其实我觉得这算是比较本质的东西，就是不要太计较说我今天做了这个事儿，明天能不能有结果，更多的去想我今天做的这个事儿，十年后会给我带来什么样的影响啊？一个人如果助力都在这儿，然后眼光非常长远的话，其实隐约的他在这个团队里面就。会变得不一样，一个人的，呃，气质、言行举止都会因为他的眼光而产生不一样的变化。那我们绕回到，呃，针对这个事情上，如果你是这样的一个员工，你的老板跟你说话之前，自然会稍微掂量一下，我能不能失去他？如果我说了这句话，我团队里的中流砥柱不高兴了，我该怎么办？我能承担这个后果吗？如果说，啊、呃，你在团队里的地位是这样的，我觉得一方面工作应该是。会一天比一天出色。另一方面呢，你也再也不用担心被老板或者领导针对的问题了。好，今天我们就聊到这里。我是陆小丧，希望透过刚才的观点分享，啊，我们能够一起离职场本质更进一步。感谢你的收听，我们下次再见。